0: あけましておめでとうございます、えー、ピボットのアチスカですビジネス映像メディアピボットが毎週水曜朝にお届けするポッドキャストピボットグロースドライバーズ本日は株式会社レイヤー X 代表取締役 CTO の松本由紀さんをお迎えして特別編としてですね、えー、2024年大展望テクノロジー編というテーマでお伺いいたしますで松本さんよろしくお願いします、はい、よろししくお願いしますこの番組はですねプロダクト開発に生かせる思考や経験値を各分野のプロフェッショナルから複数回にわたって学んでいきますぜひポッドキャストやですね「ピボット公式 X」をフォローしていただけると嬉しいですまた概要欄にはですねこれまで出演いただいた CTO の方の回や今回に多分密接に関わってくる AI をテーマにした回のですねリンクも貼っていきますのでそちらもぜひ聞いてみてくださいそれではまず松本さんのプロフィールを私の方からご紹介させていただこうと思いますと2020年3月よりレイヤー X 代表取締役 CTO 東京大学在学中に株式会社グノシーに入社 CTO として技術組織全体を統括またレイヤー X の前身となるブロックチェーン研究開発チームを立ち上げる2018年より合同会社 Dmm.comCTO に就任し技術組織改革を推進大規模ウェブサービスの構築をはじめ機械学習ブロックチェーンマネジメント人事経営管理事業改善行政支援等を広く歴任2019年日本 CTO 協会理事に就任と今日はですね、えー、2024年一発目ということで2024年とその先の未来を予想していくっていうテーマで、えー、お伺いしていければと思うんですけどもまずはえー、2023年を振り返っていきたいなと思うんですけど松本さんとしては一言で言うと年年はどんな年でしたか
1: いやもうとにもかくにも一1年ぐらいずっと生成 AI のことを考えてたんですよねそうですよねはいもうずっと、まあ、生成 AI というよりは LLM ですね僕の中では、うんうんうんうん、ラージランゲージモデルがなんか出てきてからもうかれこれ1年ちょっと、うん、僕の頭の中だとその2022年の11月末ぐらいにはい、はいチャット GPT が登場してであれを触り始めてからもう事業を立ち上げるまでもうずっと LLM のことを考えつつ事業をやっていたという感じでもうほんと1年としては LLM 一色だった脳みそだなとは思っていますただまあ,あの事業的にめちゃくちゃ成長してるんでその辺の刺激もあるんですけどどうしてもこう技術屋としてのなんか松本は LLM がめちゃくちゃ記憶に残った年だったなと思ってます
0: そうですよねまさにその LLM のコミュニティにも入られたり立ち上げられたりとかされていてまさにこう僕の勝手なイメージだともう松本さんの経営者としてのイメージがここ数年あったところが、うん、めちゃくちゃこう生き生きと自分で触ってる姿を X とかで見てました
1: って感じですね<笑><笑>。やっぱりこうね CTO がこうコードの話をしないってい、うん、なんか良くないなと思っていて、うんうんうん、結構ね集まるとみんなマネジメントの話するんですけど、うんうん、そうじゃなくてやっぱ。行動を触って技術で世の中変わっていくところをまあちゃんと肌身で感じつつ自分でも変えていきたいなっていうのはねこの1年やっぱ触ってて思いをもう1回新たにしたところでしたねありがとう
0: ございますまさに今日詳しくまたお伺いしようと思うんですけどまさにその触ってそこからラボを立ち上げて事業部っていう形のお話もあると思うのでぜひこの後詳しく聞かせていただければとはい、はい、思ってます今回2024年一発目ののの配信ととといいううことでで以下の3つのパートでお送りしようと思っていますまずパート1として2024年のテクノロジー大予想パート2としてレイヤー x が目指す AILLM と2024年その先でパート3としてそのパート2のですね目指す世界に必要な要素とはといった3つのパートで松本さんにお伺いしていこうと思います。2024年のテクノロジー大予想ということで、えー、今回ですね、えー、レイヤー X さんもしくは、えー、テクノロジー領域っていうところをさらに広く広げてですね全体感として松本さんに、えー、2024年のキーワードを、えー、3つご用意いただいておりますので一、えー、つずつ深掘っていきたいなとでは早速まず一つ目のキーワードと
1: しては何でしょうかやっぱり生成 AI の進化がまだ続くなと思っていて、これは絶対に逃せない要素だなと思っています。あの、ま、年末にジェミニーが登場して、で、ま、あれを見てると、マルチモーダルモデルとしての、あの、パフォーマンスを結構アピールされていたりしましたけど、ま、機械がその、ま、デジタルな目とか耳を手に入れていきつつある。また正直、その、コストとかも含めて、どこまでこう、実用的かみたいなところは、ま、ユースケースによりけりだなと思ってるんですけど。まあ、とはいえ、このマルチモーダルモデルの進化と、あとは軽量化ですね。あの、コストがもう少しこう、使いやすいものに落ち着いてくるんじゃないかなっていうのが、まあ、来年で感じているところで、まあ、それはあの、いくつか、まあ、要素があると思うんですけど、まあ、そのアルゴリズム上の進化、あとは、まあ、モデルが小さくても、その、学習元データの、まあ、チューニングによって、まあ、精度が上がっていくであったり、またそのモデルのアンサンブルだったり、まあそういったこうテクニックの組み合わせ、あとは専用半導体のまあ登場がどんどんしていくんだろうなと、増えていくんだろうなと思っていて、まあこれらを組み合わせていくと、まあコストは少なくともなんか10倍小さくなるかは置いといて、まあ相当に小さくなってくるんじゃないかなと、来年中には。うんうん、まあ今年中か、うんうん、思っていますね。<笑>はい、まだこう気分がちょっと抜けてないですね。はい、いや
0: もうあの収録が12月なので大丈夫です<笑>。<笑><笑>それで言うとまさにジェミリーの話とかあとそれこそマルチモードで言うとオープン AI も含めてだと思うんですけど、今え2023年を振り返ってみると、まあオープン AI と Google さんのこう説茶卓馬みたいなところがイメージとしてあるんですが。これからもその二強になってくるんですかねそれともまた新しい世界が、新しいプレイヤーがどんどん出てくるんですかね
1: あの、もうこれに戦えるのって国家か、まあ、ガファレベルの企業だけだと思っていて、<笑>うん、あの、どうしても一回その GPT-3 を自分で作れるかみたいなことを試算してみたときに、うんまああの、例えば一個の、一回の学習を回すだけで、まあ数億円半ばぐらい。<笑>まあその5、6億円ぐらいかなって勝手に予想していたんですけど。<笑>うんうん、まあ他でもそれぐらいの予想とされていて。これってあくまで一学習なんで。じゃデー,タデータ揃えて、人揃えて学習を回して。で、それでこう、1、2年かかって、で、数百億かかる。で、それをまあ受け止められる組織体ってそんなにないなと思っていて。で、かつデータがある。すると、まあ今言ったよう(笑)なそのガファーだったり、ね、あとは国家レベルで戦略として取り組むくらいでしか、まあやりようがないんじゃないかなとは正直思っているので、で、かつ、やっぱり大きいモデルのパフォーマンスって、大半のタスクでやっぱ高いんですね。あの一部のその専用の特化型タスクなんかを解くときは小さいモデルを自分たちで作ってもいいかもしれないと言いつつ、小さいって言ってもね、これでも学習でね、数百万から数千万かかったりするわけで。考えるとなかなかこの LLM 自体で戦う時代は、まあ、LLM 自体の開発で戦うことって相当に厳しい戦いだなとは、うんまあ、思いましたというのが2023年初頭の感想でした。な
0: なるほどなるほほどどまさにこ
1: う LLM であったりまあいろいろス
0: テップがあると思うんですけど初めてこう AI 触ってみようって時まずオープン AI のチャット GPT から触ってみるとこから、うん、あ API 叩いてみてとかそこから自社に LLM が必要かどうかみたいな話とかでそこからインフラコストどうすんのみたいな話とか<笑>、はいろいろあると思うんですけど今いろんな会社でやっぱりこう自社の LLM 作ってまあある意味ファインチューニングしていきながら自社でやっていくっていうケースが増えてきてると思うんですけどこれ。やっぱやめたってなっていくのか、会社さんによって。それともその勢いはいろんな会社さん、まあ大企業さんも含めて今後加速するかでいうと、2024年はどっちに傾くと思いますか
1: まあファインチューニングとか、あ、う、の、ん、まあさっきの小さめな LLM を特化型で作ってみようっていうのは、まだまだこう、どこで、あの、まあ、有用なのかっていうのが証明されきってないと思うので、うんまあ、その研究は続くんじゃないですかね。うんうんうんうん、自社としてはちょっとその辺もあのそこまで力は入れないっていうふうには決めてるんですけど、うんまあ、全体的にはまだまだ続くんじゃないですかね。特にそのマルチモダルモデルとかになってくると、うんうん、あの例えばチューリングさんが、はい、あの自社で、まあ、マルチモダルモデル作ろうとされている雰囲気を感じていて、うんまあ、ああいうのって自社の,その自動運転をやるために特化したモデルをとか、そういうタスク特化型、タスク特化のモデルっていうのをチャレンジしていくっていうのはまだまだ続くんじゃないですかね。GPT-4 を打倒するぞっていうのはもう数えて10社ぐらいしか
0: 戦えないんじゃないですかね。<笑>そうですよね。まさに先ほどおっしゃっていただいたみたいな、うん、そもそもの莫大な投資みたいなところとか、まあ、組織的な部分も含めてめちゃくちゃありますもんね。そ,うですね、まあ、そこで言うと、さっきお話し,したいただいた通り、戦えるのはガーファーか国家かみたいなところでいくと結構こう先ほど挙げていただいた半導体も含めて2023年後半に結構日本に例えば NVIDIA さんが来たとか、うん、オープン AI のサムさんがネクタイ締めて日本に来たみたいなところもあったと思うんですけど、はいはい、そういう意味では日本の立ち位置みたいなところって LLM 作ってる方々とかそういう最先端行ってる方々からするとすごいなんか注目されてるてる立ち位置なんじゃないかなと思うんですけど、ここって松本さんから見てどう思いますか？日本という国
1: です、ね。あの日本は多分法律の設計が AI フレンドリーだっていう観点で、うん、まあ日本であれば例えばプライバシーのあの以前研究開発の事業もやっていたので、まあ見た限りでは、うん、やはりこう日本ってそのまあヨーロッパカリフォルニアとかと比べて、まあ比較的こうまあデータが活用しやすい環境にあって。で、まあ、それ以外の著作権法もね、あの、ご存知の通り、うん、あの、まあ、学習に使う分には良いよというような法整備になっていたり、うん、で、この辺か踏まえると、まあ、日本って今フレンドリーだよね。で、ここで活用してもらえる可能性はある、いいマーケットになるはずだっていう。ただ、あの、いいマーケットとして見られてるんだと思てて。なるほど。っていて、なんか作るかどうかについては、まあ、何とも言えない。あの、NVIDIA さんがいらっしゃったのはどちらかというとこう日本国内独自の半導体を作ってらっしゃる会社ってまあプリファードさんぐらいなのかな、うんあのー、っていうぐらいだと思っているので基本的に日本で何か LLM でってやるとその需要は必然 NVIDIA の、ねあのー、チップを買いに行くって流れになると思うので,そう,で、ねまあ、そういう意味でもまあ,ある種いいマーケットとして見ていただけてるんじゃないですかねって思ってます。
0: なななるほどなるほほどど、はい、んかそれってこう日本の産業が進化する期待もありつつ、まあいいお客さんみたいな付き合い方もなかなかそう,、ねね、そうですよね、うん。なかなか難しい感覚を持ちますね。そうですね。なるほど、ありがとうございます。まさにそのあとはこう今2023年にいろいろなスタートアップさんがまあ LLM だったり AI というところ、まあ自分たちで試しているフェーズ。から2024に入ってくると思うんですけど、そこの観点で、いわゆるまさ、まさしく先ほどおっしゃっていただいた学習に使うか使わないかみたいなところの議論って結構あるなと思っていて、うん、僕の認識だと、現、現在だと、あの、まあ、いろいろなクラウドがある中で、学習に使いませんって言ったところで言うと、まあ、ープン a i とマイクロソフトっていう組み合わせの、まあ、一択みたいになってるのかなと思っていて、はい、なんかそうすると、なんかそこに、AI に力を入れていく会社は集中していくのかはたまたそれがそうじゃなくなっていくのかでいうとどう思い,ます
1: いやなんか普通に考えると、まあ、全ての,あの巨大な LLM については皆さん学習に利用しませんよって言っていくと思いますし、うんうんうんまあ、そもそも OpenAI もあの API で活用する場合は学習の、ねうん、オプトアウトはできているので。いやなんかあれはなんか騒がれすぎなんじゃないかといな気持ちはちょっとありますね
0: 。<笑>いいすねいや面白いなんか結構いろんなそれこそ CTO の方と話してるともう基盤は AWS でデータ分析は Google グググでまた Azure もさんなきゃいけないのかよみたいな声が結構聞かれたと思うんですけどそれもじゃあ
1: まあいろいろ好きなもの使って回せるようになるとは思ってでいて、まあ、それこそあの AWS さんにも、まあ、あの、クロードツーが使える基盤が、うん、ベッドロックがあったりとかしますし、はい、まあ、Google も今回ジェミニが登場して、うん、まあ、各所、あのいわゆるガファと呼ばれるような、まあ、規模の会社にとっては、それぞれ自社のモデルだったり、パートナーのモデルが揃っていって、条件は変わらなくなってくるんじゃないかなとは思っていますじ
0: ゃあ、まだまだ2024年もこの領域は、何か統一されていくというよりも、まだまだ探索の期間が続く感じですかね
1: 、そうですね、うんまあ、実は次のキーワードには関わってくるんですけど、ユースケースとしてはだいぶ絞られてくるのかなって気はしてますけども。な
0: 、うんうんはい、なるほどなるほほどどありがとうございますじゃあ早速、次のキーワードもお伺いしていいですか
1: はい。あの、社内でちょこちょこ出すキーワードで、まあ、AIUX って呼んでるんですけど、うんまあ、これは MLUX って言ったりとかいろいろあると思うんですけど、まあ、機械学習 ×UX っていうのをどう設計していくかっていうのが、まあ、LLM で新しい、ね、ことができるようになったんで、まあ、さらに逆に問われていくような時代が2004年なのかなとは思っていて、うん、っていうのがその、例えば2023年、まあ、皆さんがこうあった何度も聞いたキーワードの一つがハルシネーションだと思うんですけど、うんまあ、言うてハルシネーション、う、まあ、嘘をつくよね。でも嘘つくって別に ML のモデル扱ってたり、いやそれはそもそも精度90何パーだから、スーパー嘘つくんだよみたいなことと本当は向き合ってたはずなんだけど、まあ、過剰にこうもてはやされてるキーワードだと思っていて、でもみんながその ML のモデル使えるようになった、LLM で、ねまあ、ある種 AI 的なものを使えるようになった。でそれによってそれを使った時のいい UX って何じゃろうみたいなことを問われるまあカタカされてくるもう問われるタイミングじゃなくて単にカタカされてくるのがあの今年なのかなとは思っていてうんもう十分挑戦はされてきてると思ってるんで今年カタカされてでそれが何で重要かで言うと s a a s なりまああの普通のまあ B2C のサービスだったり全てにおいて、その AIUX で刷新された何かっていうのはもっと増えてくると思っているからこそ、まあ僕らこの時代で AIUX もっと向き合わなきゃいかんのではっていうふうに思っているので、まあそういったキーワードを自分の中には置いてますね。
0: 確かに僕も2023年のチャット GPT の、まあ2022年の後半からだと思うんですけど、で、みんなチャット(笑)して(笑)んなと思っててですね。あそこの窓に書くことって、実はめちゃくちゃ難しいなみたいなところが、今後どうなってくるんだろうっていうとか、すごい気になってたん
1: ですよね。僕、その23年の4月に LLM の研究チーム作って、その時に、もうその開始の時点でチャットやらねえって決めていく。ああ、いいですね。っていうのが、その、やっぱり広く使ってほしいじゃないですか、はい。広く使ってもらうためには、やっぱり UX が重要で、チャットってめっちゃ UX 悪いんですよね。まず何を入力すればいいかっていうインストラクションがないんで、うん、結果としてそのリテラシー高い人は使いこなせるけど、すべての人が使いこなせるツールじゃないと、うん。Google 検索ですら難しいという人がいるんですよ、お中には。使えるものって考えると、いや、明らかにチャットじゃない UX というのを追求していかなきゃいけないと思っていて、うん、で、まあ、このね、昨年の間、ずっとそういった l l m かけるの、まあ、今までいない UX って何っていうところをずっと考えていたんですよ。うんうんうんまあ、それがなんか、だいぶ我々の中では型化されてきたので、うんまあ、この24年の中では、その型を使って、うんうんまあ、AI の性質を生かした快適な UX っていうのをお届けするっていうのが重要になって、うん、でそれによってまあこれまでのこう既存のサービスっていうとまあ新しいサービスの間でなんか逆転が起きる可能性とかもねあ,面白いあると思ってるんですよ。まあそのいきなり一年で変わるじゃなくて、はい、それを種にして数年先でだいぶ差がついてるみたいなことが起きると思ってま
0: す。うんなるほどなるほど。ちょっとヒントいただくとすると、はい、そのオン内で見えてきた型っ
1: てどんなイメージなんですか？はい例えば具体的に一つ外に出しているもので言うと文書処理なんですよね、うんうんうんうん。要はなんかボタンできるだけ押させないようにするって僕らね、うんうんうん、2C のサービスとかやってるとめっちゃ気を使うじゃないですか。うん、多分ピボットのアプリとか作るときにめちゃくちゃ、ねま、気を使うじゃないですか。気を使います。欲しいものまで何タップでいけるかみたいな。うん、でいかに早く再生してもらうかです僕ら。そうそうそう。<笑>いかに早く欲しいなんか動画にたどり着いて欲しいシーンにたどり着いてもらうかじゃないですか。うんうん、それと同じで、お仕事を AI で楽にしたいっていう時に、うん、やりたいのは、チャット入力して対話してじゃないんですよ。うんうんうん、大半の仕事には型があると。うん、で、その型の、まあ、なんか、ファジーさというか、うん、曖昧さをちょっと広く受け止められるようになったのが LLM の時代なので、うん、まあ、その型をですね、こう、ボタン一つで提供しようよと。そのボタン一つでとか、ファイルアップロード一つでとか、まあ、そういったその、何か一つで、処理がが終わるるよううにするっていうのが重要な,んだろうなとただまあその中に例えばまあ嘘ついてしまうというか単に間違ってしまう出力を間違ってしまうケースがあるよねまあこれをどうケアするかっていうのがまあ大事なんだろうなとまあ実は「爆落ってうちのやってる s a ス s でずっとやってきてるのもそれで OCR の技術を洗練はさせていくんだけどその「OCR」も例えば、ただ単に文字を抽出するじゃなくて、ユーザーが求めているものを抽出できるようにしよう、うんうんまあ、これ、例えば、なんか、のこの領収書の中で、なんかこの項目をまんま抜き出すんじゃなくて、過去こういうルールで取ってたから、ちょっとそれを回収して、こういう数字にしてほしいみたいなやつとか、あまあ、例えば、そもそも間違ったケースでどうやって修正しやすくするかとか、まあ、こういったのをあの爆落ってずっと研究していて、その延長にこう LLM を手なずける方法があるんだろうなと思
0: ってるんですよ。うんうん、な,るなるほど、なるほど。ありがとうございます。なんか、それで言うと、なんかこう、AI が出てきたから UX が新しくなるというよりも、それこそ今までやってきたことの蓄積とか、まさにおっしゃっていたように掛け算っていう世界が、これから広がっていくイメージですかね。うん
1: 、そうですね。なので、なんか、チャットボットは、割とみんな飽きてくんだろうなと思っていて、うんうん、なんかこう、チャットボットとかアシスタントみたいなもの。はいはい、あれは一回みんな飽きて、ただもう一回、<笑>まあ、来年中か再来年ぐらいに、まあ、今年、来年、再来年、うん、どっかの中には、まあなんか多分、強化学習だったりの進化の中で、なんか、あれ意外とこいつ勝手にやってくれるんじゃんみたいな時代が来るかもしれないんですけど。ああ、面白い。まだそこ見えてないんで、少なくとも僕らが使える範囲の技術で見えてないので、まあ今僕らがこの技術を使うとするなら、この LLM の性質を生かした UX の追求だと思いますね
0: 。うん、まさに、そのピボットのコンテンツでもいくつかあるんですけど、その、チャット GPT を使いこなそうっていうコンテンツが、いくつかあるんですけど、うん、それなんで生まれてるかっていうとまさにおっしゃっていただいた通りこのチャットに入れること自身が難しい人がどんどん離脱しているなってイメージがあって、うんうん、なのでそこが変わってくるとまさにこうもう一個ワンステージ進んでいくイ
1: メージがありますね、うん、やっぱ楽なものに人は集まるので、うんまあ、結果としてその楽なツールとそうじゃないツールどっち使いますっていうと楽なツール使うよね、うん、と爆楽ってとっても後発のサービスなんですよ、うんうんうんうん、なんですけどまあ今すごくあの成長していて、はいはい、でこれのまあ僕らの中の一つの結論はやっぱりプロダクトの良し悪しにあるんだろうなと思っていて、うん、でこのプロダクトの良さを作ってきたこの UX っていうのがなんやかんやあの数年単位で大きな差になってしまうんだろうなとうんうん、うん、なのでこう今の UX の中でより新しいまあ要は他のツールだとボタン10個タップするんだけど次のツールではあの1個で終わってるよみたいなそしたらね、うん、1個で終わる方を使うじゃないですか。そうですねはい、っていうことだと思いますね。その観点でいくとそれこそ
0: まあ御社のサービスとか、まあ、先ほどの事業にそれぞれフィットさせていくっていう観点でいくと今までこうチャット GPT なかなか難しい置いてかれちゃったっていう方がまた2024年にそのままかっていうといろいろなサービスにおいてまた AI の、まあ、成果を享受できる状況は取り戻せるかもしれないです、
1: ね、そうですね、ただその時は AI を使ってるって感覚じゃなくて、ただいつものツール使ってるだけるっ。なんかこう、爆落を使ってるんだけど、なんか自然と裏側には LLM がいたりとか、うんまあ、他の AI がいたり、ML のモデルがいて、仕事をアシストしてくれてる、まあ、それぐらいがちょうどいいんだろうなと思ってま
0: す。ああ、面白いですね。うん、それでううと2023年はめちゃくちゃゃくこうメディアも含めて AI を意識した年から2024年は一般人は逆に意識しないけどそこにいる存在みたいになるかもしれないです
1: 、ね、そうですね。そうなると思ってます
0: 。じゃあ最後に3つ目もお
1: 伺いしてよろしいですか、はいまあ、せっかくこの聞いてらっしゃるのがプロダクト開発に関わる方たちなので、うんまあ、これもまた生成 AI 絡みになっちゃうんですけど、はい、開発組織が小さくなってくる可能性があるお
0: お、面白い。これは面白いぞ。うん、い
1: や、<笑>いやあのー、す、ま、で、あ、に僕がコード書くときって、まあ、5、6割が生成 AI 経由なんですよね、うんうんうん。それはあの最初のベースのコードをチャット GPT に書かせ、細かい修正もコパイロットに指示を出し、みたいなことがあって。で、まだ今年って、今年、まあ収録しているこの時点って、そこまでその LLM ベースで作られたツールじゃないんですよ。うんうんうん、まあなんか VS コードになんかプラグインがくっつきましたとか、はいはい、その程度で、まあコパイロットだけは本当に自然に浸透してきたと思うんですけど、うん、まだその AI ベース、LLM ベースの開発プロセスになったとは言えないと思っていて、うん、で少しずつね、あのカーサーとかあのいくつかこう、もう LLM を自然に組み込んだ、エディターとかを歌って(笑)るところ(笑)も出てきたと思うんですけど多分24年の中に出てくるのがもう少しそのエディターのレイヤーもだしフレームワークのレイヤーとかいろんなところに LLM を前提にした開発プロセスっていうのが組み込まれてくると思うんですよそれこそワイヤーを書いたらリアクトのコンポーネントが出てきてそれをさらにこう逆に今度は生成 AI 通じてデザインのブラッシュアップして選択したら勝手にねテールウィンドのなんかコードなんかこうコードが出てきていいで、ね。で、そしたら裏側の API を書かなきゃいけないんだけど。でもデータ型を定義しといたら、その子、なんか定義型に合わせて、なんかこの定義型かつこのユースケースだったらこんなコードの、あの、クラッドを用意しとけばいいよね。ってなる生成系の、まあ、ウェブフレームワークとか、っていうのがどんどん出てくると思いますし。で、あとあの、多分パースとかサースのレイヤーに LLM が組み込まれてきて、はいうんまあ、開発者は、ね、基本的にそういったものをこうゴリゴリ使い回せるタイプだと思うので、うんうん、なんかうまくこう指示文を書いておくと例えばインフラの構築だったりとかが出来上がりますとか、うん、そういったなんか僕らの開発プロセスにもう少しがっつりと LLM が入り込んでくる時代がありえるなと思っていて、うん、そうすると一、まあ、つの開発チームというかプロダクトを作るのに必要な人員数とかってどんどん小さくなってくる可能性があると思ってるんですよ。でそうすると実は開発スピードって上がるんですよねうわ面白い,開発,速度、ね、い,い開発速度を遅らせるのってコミュニケーションだと思っていて、はいはい、あのパスが減りますもんねパスが減るその、ね、なんか N 人一緒に開発してたら、ね、こうその N の、ね、NC 人の組み合わせでどんどんコミュニケーションが増えてくるんで,、はいはい、でそうするとどんどん,どん,どん,こう,なんかうまく回すためにはみんなとコミュニケーションをするじゃあ定例を作ろうかワンワンを増やそうかとかやってきて<笑>どんどん遅くなるんですよね<笑>、うん、これがいや3人で作れますよってなると<笑>そもそも朝会だけでいいじゃんみたいな。確かに。でそういうな,なんかムーブメントを後押しするようなツールっていうのがどんどん増えてくるのが、まあ、今年の、まあ、変化なんじゃないかなと思っているし CTO としてはやっぱりそこに目を向けて積極的に新しい開発プロセスとかツールを、まあ、使う開発する、うん、なんかすごく面白いタイミング来たじゃんと思ってますね。うんい,やい
0: いですね。確かに今挙げていただいただけでも、もうデザイナー、フロント、サーバーサイド、インフラ、すべてにおいて、今予想していただいたことが起きると、なんか専門性どころか、ある程度用意していただきました、じゃあ、どこを具体的に仕上げていくっていう世界になってきそうですね
1: 。そうですな、ね、んなら、エンジニアだけではないんですけどね、うんあのまあ、23年末には、ね、それこそこうステーブルディフュージョンだったり、はい、いろんなこう生成画像系のモデルが、なんか、1枚生成に10ミリ秒とか、はい、なんかそんな時代がやってきていて、いや、え、100fps で生成するのみたいな。そ<笑>れだけでもう、なんかだよ、動画を作る世界も変わってくるかもしれないですよ。いや、本当そうですよね。いや、絶対ピボットさんなんかこう、ネタとしてね、今年ね生成 AI だけで作ったどあの会とかやるういややりたいでしょ
0: 、ね。やりたいですね。<笑>いやもう生成 AI もそうだし、今ビジネス的にはね Vtuber さんとかも伸びそうですんで、はい、あのバーチャル佐々木則彦が出てくるのも時間の問題かもしれないですね。そう
1: なんですよ。あの勝手に喋ってくれるい、ね、あとなんか佐々木さんじゃない人が佐々木さんのふりをしてこうでみり手振りだけつけて動いてるとか。あいいですね、はい
0: 。あとはなんか言いそうなことも学習させられそうですよね。そうです
1: ね。佐々木さんなんか特にねこう発信した内容もたくさんあるんで<笑>うん、うん、<笑>あのそれく食わせといたらそのソースから勝手に佐々木さんっぽい会話をしてくれるとかはねまあすでにあのまあひろゆき AI でしたっけ、はい、なんかそういうのとか出てますしねだ、はい、からそういうのありえると思ってるんで、うん、やっぱなんかそのコードとかまあクリエイティブな領域のプロセスっていうのがどんどん変わって。うんなんか人がいなくなることはね、ないと思ってるんですね。うんうん、これは、あの、どんなに使いこなしても、やっぱり嘘つくんで、うんうん、間違うんで、この間違いを修正するっていうプロセス挟まなきゃいけないんで、うん、でそれを考えるとあの、自分が勉強しなくていい時代はまだ来ない。うんうん、けど、勉強した人にとっては、もうめちゃくちゃ開発がく、ね、なる、そう、時代になったなと思ってるんで、うん、まあ、あの、越境型の人がどんどん勉強して、うんえー、先生成使いこなして、もう、三人で、めっちゃ巨大なサービス運営してますみたいなの
0: が、楽しい
1: 。生まれてくるかもしれないですよね、うん
0: 。下ごしらえはしてくれても、それをこう目利きとして、あの、ちゃんと判断できる人とか、ノウハウを持ってる人はもう必要な状態続きますよね
1: 。そうですね、うん。逆にこう目利きできる人のパフォーマンスは、まあ、これまでの10倍になりましたみたいな、うんうんうん。手を動かす時間がカットできるみたいなところ。そうですね、うん。あとは PDCA が早く回せるんで、うんうんうん、でさっと作ってこれでどうだろうってプロトタイピングして、いや、ちょっともう違うかな。じゃあすぐまた作り直してみたいな。うんうんうん、なんなら会議中に作り直して、会議中に手触り感確かめるとか、出てくるかもしれないですよ。うんうん、いや、いいっすね。なんかこれをこう
0: 、楽しい時代が来たなと捉えられるか、自分はやばいぞと捉えられるかで、なんかこの先のある意味自分のキャッチアップとか学習の姿勢とかを問うタイミングが来たかもしれないですね。
1: まあ、それは23年時点で来たなと思っているんですけどね。あ,あ,<笑>あの、チャット GPT 来た時点で僕は生産性がめちゃくちゃ上がったんで、うんうんうん、いや、これ勉強のツールとしても最高だなと思って使ってるんですけど、うんうん、それにこう気づいてどんどん使っていく人とそうじゃない人でどんどん差が出てしまうなっていうのは感じました。うん、これ、あえて自分はちょっと2023年から含めて
0: 置いてかれてるぞ、まずいぞと思ってるエンジニアとか、えー、まあプロダクトに関わる人がいたとしたら、松尾さんだったらまずどういうアドバイスをしますか
1: ？とりあえずチャット GPT プラスに課金しましょう。ねえなんかそれを使ってまずは自分のちょっとした学びとかを全部そこ経由でやってみようみたいな。うんうんアクションを取ってみると、ああ、これ、だんだん、やっぱ使ってると自分なりの使い方の型が見えてくるんで、まあそこを使ってみるのが先だよねと思ってます。あの、どんなものでもやっぱ解像度を上げるためには手数が大事だと思ってるんで。ので、まずはそこを触って自分の仕事に活用してみるとか、あとですね、Google で検索する前に ChatGPT に聞くっていう癖をつけるみたいな。
0: あ、なるほどな。はいはいはい。
1: もちろんね、こう間違ってること言われることもあるってよく言われるんですけど、いや、よくよく考えてみ、このスタックオーバーフローの投稿を間違ってるぜみたいな。<笑>あるじゃないですか、よく人だって間違えるよって話ですね。人だって間違えてるんですよ、うん。なので、なんかそんな気にせず、なんかそんな厳密な知識求めすぎて学習しないよか、ね、なんか 1% 間違ってても使いこなした方が絶対正しいなと僕は思ってます、ねうん、この
0: 先、2023年だけじゃなく24年以降もますます続いていてきそう,です
1: 、ね、そうですね。でないとで使いこなして自分のこの手を動かす瞬間を減らしていかないとどんどんその自分たちが手を動かす価値が減っていくんですすよね今後、うんうんうん、手を動かすじゃなくて AI を手なずける方に価値が移っていく、うんうん、重心が移っていく可能性があるのよクリエイティブな領域って。うんうんうんうんそれはなんか仕事がなくなるではなく仕事が変わってるんですよね、
0: うん
1: うんうん、この変わっていく仕事についていかないといけないんじゃないかなと思ってます
0: まさにその開発組織が小さくなるみたいなところでいうといろいろ挙げていただいた通りエディターとかフレームワークが出てくるってなった時にそれを仕掛けるプレイヤーはやっぱり日本以外のプレイヤー
1: になっちゃうんですかねいやここはむしろもうみんなやるべきだと思っていて。それこそ今ねあのフレームワークで言うとこうラングチェーン一択みたいにみんななってるけど、はいはいはい、あれだって全然リプレースまだできると思っていますし、はいはいはいはい、まあなんかそれを使った開発ツールなんてのまだまだ存在しないですし、うん、あと何よりあの言語ヒー存ンなんですよ、うんうんうん、大規模言語モデルのいいところ、うんうん、開発者向けのツール作りましたいや日本語でしか提供してないんだよねって時代はもうない言い訳できないんで作ったら英語で提供できるわけですよ確かにヘルプデスクも別にね最初英語でチャットボットやりゃいいわけですよ、うんうんうん、でまあちょっと遅くなっちゃうけど人間が対応する場合も別にねあのもはや生成 AI で翻訳なんて簡単なのでだからなんか日本からグローバルに提供しないっていう言い訳って実は特に開発の領域はもう聞かなくなってると思っていてあとはやるかやらないかなんじゃないですかねうん、うん
0: 、いや面白いですねどんどんどんどんこう楽しくなっていく世界かつシビアになっていく世界でますますエンジニアとしてまあプロダクト開発に関わる人がどう振る舞っていくかが大事な年にもなりそうですね
1: そうですねもう国境はなくなってきましたね、うんうんうん、あのむしろ海外の人が日本語で提供してくるんで確かに、うん、今
0: までのこの日本で提供していれば大丈夫ですっていう時代じゃなくなり
1: ましたねそうなんですね逆に逃げ場なくなったなとも思った方がいいですね、うんうん
0: パート2ではですね松本さんがレイヤー X さんで多分今挙げていただいたお話とかそれ以外も含めてですね生かしていくプランがあると思うのでレイヤー X さんにさらに視点を戻してですね AILLM と2024年のその先っていったところをお伺いできればと思うんですが、はい、まずはレイヤー X さんの CTO としてどういう年にしていきますか。番組をフォローしてお待ちくださいまた来週です